0: Dette års præsidentvalgkamp i USA er utilvanelig på alle måder. Både fordi vi befinder os midt i en verdensomspændende pandemi, fordi nogen er i tvivl om, hvorvidt resultatet overhovedet vil bliver respekteret af den siddende præsident, men også fordi USA's leder, Donald Trump, har valgt at erklære krig imod eliten. Både imod den økonomiske elite, han selv er en del af, den byråkratiske, som er et gammelt fjendebillede i amerikansk politik, men også i stigende grad imod den intellektuelle elite. 2020 har, udover covid-19, været præget af raceoptøjer med Black Lives Matter og politivold som omdrejningspunkt, men også af højradikale grupper, der ser vid identitet som troet. Dem har Trump åbent flirtet med, og han har kommet med udfald mod identitetspolitik og det, der er lidt vrængende, bliver betegnet som cancel culture, som en grundlæggende trussel mod den amerikanske nation. For nylig sagde han i en tale foran Mount Rushmore's granithoder, at citat In our schools, in our newsrooms, even our corporate boardrooms, There is a new far left fascism that demands absolute allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted and punished. It's not going to happen to us. Den kultur, som Trump snakker om her, har i højeste grad udbring i et miljø af eliteuniversiteter. universiteter. Det er dem og det ideologiske samstud, de repræsenterer i den amerikanske valgkamp, vi skal snakke om i dag, for vi få urvæk, fra det års, men nok største internationale politiske begivenhed, det amerikanske præsidentvalg. Det her er Dis podcast, og mit navn er Tobias Havmann. Når vi skal tale om det ideologiske sammenstød i dag, er det ikke mindst, fordi vi har en slags unik adgang til det miljø, nemlig mine to gæster i dag. Sine Plambæk og Vibeke Skov-Tjalve. Velkommen til begge to. I har begge to beskæftiget jer med USA på forskellige måder. Vibeke som forsker i det nye højrest verden og som USA-ekspert og iagttager gennem mange år. Signe som antropolog, der har boet og opholdt sig meget i USA og blandt andet skrevet klummer til dagbladet information om COVID-19 og Black Lives Matter. Og så har jeg én ting til til fælles. I har begge haft lange ophold ved de lille universiteter, der på mange måder er blevet symbol for alt det, Trumps tilhængere mener, er galt med USA i dag. Signe, du har opholdt dig stadig tilknyttet hjælp, mens du, Vibeke, Hvis i et par, uder, par, par perioder har været tilknyttet i Hvad er det for nogle steder? Er de så det for den menige amerikaner, som Trump og hans tilhængere mener? Hvis vi starter med din oplevelse, Vibeke.
1: Ja, altså, jamen det, er et, det synes jeg, det er et kompliceret spørgsmål at svare på, fordi... På den ene side må man sige, at tager man sådan udgangspunkt i de der klassiske europæiske eliteuniversiteter, Cambridge, Oxford osv., så, så, så lever de sådan for alvor op til ideen om elfenbenstårnet. Ikke? De ligger som isolerede campuses og, og i nogle byer, der stort set kun er befolket af, af akademikere. Og der må man sige, at et sted som Berkeley, Øhm, er på mange måder sådan, øh, i egen selvforståelse et græsrodsuniversitet. universitet. Det ligger midt i en by, der slet ikke er så velhavende som de omkringliggende byer, Palo Alto, der ligger lige ved siden af, ved Silicon Valley's øh, hovedsæde. Øhm, og, øh, og det ligger lige over for noget, der hedder People's Park, øh, som Berkeley helt klart forstår sig selv som en del af. Altså man tænker, man er folkets universitet. Øhm, så i en vis forstand kunne man sige, at øh, sådan meget er tråd med den amerikanske ånd i det hele taget, Øh, så ser de ikke sig selv som et elitested, der er isoleret fra folket. De forstår sig selv som sådan en repræsentant nærmest for folket. Og Berkeley er et meget venstreorienteret øh, universitet på mange måder. Men det næste og andet svar, man så kunne give på det spørgsmål var, at Berkeley og i modsætning faktisk til Yale, øh, hvor øh, sine jo har været øh, Yale som et østkyst universitet og Berkeley som et vestkyst universitet. Øh, altså Berkeley er så dybt indlejret i den amerikanske Tradition, som, som jeg mener er særlig udtalt på vestkysten, jeg tror at det hele taget, sted betyder meget i USA, øhm, som, øh, som, er, som er særligt skeptisk over for øhm, alle former for tankekontrol. Altså, det er den der skepsis over for, at altså, borgeren og individet skal sættes fri fra intellektuelle autoriteter. Det er faktisk deres egen tanke. Derfor, så skal vi, derfor har Berkeley siden 60'erne udviklet en position, det vi kalder identitetspolitik nu, der sådan har handlet om, hvis vi lige vender tilbage til det der Trump-citat fra før, så vil de jo sige, at det har handlet om at rense den amerikanske historieskrivning, det amerikanske sprog, for nogle kønskategorier, eller nogle rasekategorier, eller nogle fremstillinger af den amerikanske historie, som har et sprog, og nogle ritualer, og nogle mantraer, der indoktrinerer vores børn. Det er jo deres take på det. Det er måske landet Berkeley i dag, at være et sted, som ikke er så optaget af økonomisk hierarki. Øh, fordi det ligger ligesom i ideologien, og ikke mindst vest på, at det er for så vidt okay med økonomiske hierarkier. Øh, men som er optaget af de der uligheder, de mener vokser ud af et særligt øh, og et grundlæggende sådan indskrænkende øh, magtsprog, øh, som man har været uopmærksom på. Så det er det, det ligesom handler om. Det handler om at få renset op i sproget. Og der vil jeg da sige, ja, der havde jeg klart oplevelsen af, at sidde indenfor, når jeg kom her som velfærdsdansker, øh, med en helt anden idé om øh, social lighed og sådan noget, at sidde indenfor med nogle fantastisk søde, interessante kolleger. Jeg var på et center for øh, Studier, som lå et lidt bredere institut for sociale studier. Rigtig mange af mine kolleger, der øh, var optaget af at undervise i øh, øvrigt museumsfolk. Øh, og jeg havde en meget sød kvindelig kollega for eksempel. Hun var meget, meget, meget optaget af det her med at få øh, uddannet hele museet, den amerikanske museumsverden, til en meget større sensitivitet i forhold til oprindelige folk, og var jo et personligt engageret frivilligt arbejde for at få indianske artefakter tilbage til indianer. Men når jeg så gik til yoga med hende om eftermiddagen, og vi går lige ud af bygningen, forbi People's Park, og jeg kan næsten ikke altså rumme, at der ligger 400 øh, sorte hjemløse. Og Christine og jeg, vi går der, eller og jeg, vi går der med vores øh, 90-kroners øh, kålsmud i hånden, til et yogakursus, der koster øh, 110 kroner per gang, eller sådan noget i den stil, så kan jeg tydeligt mærke, at det rører ikke hende på samme måde. Hun så ikke den økonomiske ulighed på samme måde, og der var det klart, der, der fik jeg da klart en fornemmelse af, at der er noget ved det her sted, som, øh, som, som simpelthen ikke helt fornemmer, hvordan verden den ser ud øh, i en i en midt eksempelvis, og ja, sådan set heller ikke lige over i People's Park på en eller anden måde, som man lært at leve med den virkelighed, så man ikke synes, den er lige så vigtig som den der diskussive, sproglige, øh, det der diskussive, sproglige oprydningsarbejde, man ligesom er i gang med.
0: Signe, du har skrevet en del i information også på disse hjemmeside, øh, om hvordan USA opleves under covid-pandemien. Og især om, hvordan det tager de sociale skæld skarpe op, både sådan økonomisk og racemæssigt, og vel også øh, tit ofte på en gang. Kan du forklare lidt mere om, hvordan verden har set ud fra din veranda, fra din porch?
2: Jamen, jeg synes egentlig, det er meget godt at tage udgangspunkt i, i sted som vi, vi kan sige, fordi at der, hvor, hvor Yale er placeret, er øh, en øh, ekstremt øh, segregeret by. Det er en, en mindre by, New Haven, nord for New York, hvor der på den ene side er et meget rigt, øh, hvidt øh, professorkvarter, som var der, jeg havde mulighed for at bo. Og så lige over på den anden side af bakken er mange af de mere fattige African-American communities. Og den konflikt placerer egentlig Yale... Lige i centrum af nogle af de udfordringer, som, som, som USA står overfor, hvor du har den her øh, elite og det her brand, som Yale også er. Øh, måske t- i forhold til, til, til Berkeley, så er Yale virkelig et sted, hvor republikanere også sender deres børn, børn hen. Mike Pence øh, søn går der. Øh, især på Law School og Medical School på Yale er der et, 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 et brand, som er helt særligt måske fra Yale og Harvard og måske nogle andre steder, men, men de, de er både øh, republikanere og, og demokrater på samme tid. Øh, men er samtidig også en, en, øh, en, altså voldsomt øh, øh, optaget af de her spørgsmål omkring, hvordan de skal håndtere øh, uligheden. Og det krav, der bliver stillet til Yale, for eksempel i det område, hvor jeg boede er der sådan en stor skilte, hvor der står, «Yale is also new haven» og som ligesom hele tiden er sådan en henvendelse til Yale og deres øh, styrelse om, at øh, de skal bidrage til det community, de er en del af. Man skal ikke bare ansatte, øh, ansætte øh, Kloge New Yorker og folk fra, øh, fra Vestkysten, og tage dem ind på Yale. Man skal hyre øh, lokale folk i, i New Haven, fordi der er så stor arbejdsløshed blandt de fattige der. Øhm, så den, den situation var der inden covid-19. Øhm, men da den så kommer, hvor jeg er der i, i marts, og, øh, og langsomt kan se, hvordan det er, at et så rigt sted som Yale, og der skal jeg måske også sige, at jeg har været på flere universiteter, både i Kalifornien og også i, i New York, vi har aldrig været så rigtigt et sted som Jæll øh, i, i forhold til sådan akademisk, men samtidig er de også en del af et community, hvor folk øh, i folkeskolen der, øh, familierne, øh, da alle børnene blev sendt hjem, så var der ikke de blev sendt hjem til hjem uden wifi, øh, uden laptop, øh, der var ikke noget morgenmad og der var ikke noget frokost, øh, fordi at børnene levede af af den mad som de får på deres folkeskole og så lige 200 meter længere ned ad vejen ligger så Jæle med, med nogle af de, de rigeste menneskers børn, der går der. Så for mig blev det virkelig et indblik i, hvordan at, at de her elite-universiteter på den ene side er dybt begravet i de amerikanske grundkonflikter omkring race og økonomi og, og, og ulighed
0: du havde, som, som, som du nævner her, også set øh, et forskningsophold ved, tror jeg, rimelig nyt center for øh, Right Wing Studies. Øh, du udtryk på et tidspunkt, at centret var sådan lidt uleset andre steder på universitetet, at det blev anset for sådan lidt ufint overhovedet at beskæftige sig med højrefløjen på den måde, I gjorde. Hvordan, øh, hvordan, hvordan det?
1: Jamen altså, ja, altså, i forlængelse af det der, som, som, som sine siger med forskellen på Berkeley og Yale, så, så er det jo så, så, så tror jeg, at Berkeley er nok det elite universitet i, i USA, som, øh, som har i dy, den dybeste forstand opfatter sig selv som venstrefløjens. Altså, øh, de er ikke kede af det der prædikat at være et kulturmarxistisk på en eller anden måde øh, sted, vel? Og sådan vil Yale bestemt ikke øh, have lyst til at beskrive sig selv. Øhm, og, øh, og, og der er... Øh, primært, altså, hvad kan man sige, det er jo også meget tungt på samfundsvidenskab i øvrigt, øh, i bred forstand af antropologi, sociologi, historie osv. Og, øhm, og der er jeg nok primært blevet skrevet, og skrevet om venstrefløjens øh, historie øh, på universitetet, og det vil jeg sige, det er jo en lidt interessant del af hele den amerikanske, der har skrevet rigtig meget sådan, videnssociologisk om, hvor Hvorfor ser de amerikanske universiteter ud, som de gør? Hvorfor ser den amerikanske, sådan, den amerikanske tilgang til, hvad videnskab skal ud, som den gør? Øh, det har en forsker, der John Garnell, og en anden Dorothy Ross, der har skrevet en masse bøger om. Og de fremhæver alle sammen, at modsatte de europæiske universitetstraditioner, som selvfølgelig er især forskellige, men modsatte de europæiske, som har altså jo rødder, kan man sige, nærmest tusind år tilbage, øh, så er amerik- de amerikanske universiteter de ret nye opfindelser, og de er gået hånd i hånd med af en amerikansk national identitet og en amerikansk øh, stat, og de har altid opfattet det som deres, og et amerikansk demokrati, og de har simpelthen altid opfattet det som deres opgave, ikke mindst samfundsvidenskaberne, måske især samfundsvidenskaberne, at, at øh, understøtte den proces, og, og afhængig af, altså det var simpelthen en pligt at byde ind i og forme de her borgere, og afhængig af, hvor man så har været placeret, og hvad det er for nogle grunde, værdier, der ligesom har ligget bag de enkelte universiteters den, historie, så, øh, så har man jo så trukket det projekt i en øh, anti-autoritær eller en mere sådan ordensunderstøttende og konservativ retning. Og, og, og da der i 2009 var nogen, der fik en idé til, at nu skulle der være et, øh, et, et center for højrefløjsstudier øh, på Berkeley, der... Øh, der var der ret stor modstand mod det på universitetet. Øh, man vil, det var et fænomen, det skete jo sådan i kølvandet på, at Obama blev valgt, og, øh, og at ti party bevægelsen sådan i nogen grad i reaktion på en finanskrise, og i nogen grad i reaktion på valget af en, af en sort præsident, øh, tog fart. Øh, så, 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 så centret var helt konkret en reaktion på Tea party bevægelsen så oplomstning, hvordan skal vi forstå det her fænomen? Og, øh, og, og det, jeg kunne forstå på mine kolleger på det her center, det var, at deres omgiv- altså, de fleste af kolleger hele tiden sådan, ligesom, er af deres, af deres øh, hensigt, og være sådan lidt ala sådan Southern øh, Poverty Law Center, som hele tiden holder øh, laver sådan surveys om, og holder øje med, hvad sker der med de der højrefløjsgrupper Med en meget klar politisk agenda, der hedder, altså, vi skal, vi skal jagtage fjenden, ikke? Og, øhm, og grundlæggerne af det her center måtte jo så svært at svare, nej, altså det er ikke det, vi vil. Vi vil, vi vil simpelthen forsøge at forstå det her fænomen, og for, simpelthen undersøge, hvad er det for nogle ideer, og hvad er det for nogle dybere traditioner i amerikansk historie, de trækker på osv. Det var da mit indtryk derover, at øh, jeg havde ikke en eneste kollega, som på en eller anden måde identificerede sig med øh, det nye højre, men, øh, men de, de havde klart en ambition om at være mere eksplorative og forstående i en eller anden forstand og helst ikke at fremstå for fordømmende. Og de havde oplevet flere gange at invitere talere, som, som øh, der kunne være mere eller mindre lokal demonstration eller modstand mod. Øhm, og hvor der, hvor, 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 hvor der nok ofte var kolleger, der synes at, at vejen frem var ti nogle af de her fænomener, og snarere end at give det en platform. Det er det, meget diskussionen handlede om. Ikke? Hmm. Og det, det er da også diskussioner, jeg selv har oplevet i en dansk sammenhæng, men, men her bare på fuld kraft. Og så må jeg også lige tilføje, at de få steder i USA, der beskæftiger sig med højrefløj, er jo ofte, meget ofte, stærkt konservative selv. Så det, er jo også, det var simpelthen svært for, for forskerne på Yale og de studerende, tror jeg, at forstå, kan man have et center, der studerer politiske idéer, men som på en eller anden måde helst ikke vil tage stilling til dem? Fordi det er typisk det, man så gør i den der amerikanske tradition, at man simpelthen siger, at vi har et center for conservative studies, men det er samtidig en aktiv politisk aktør, så det var sådan lidt fremmedfugl, det der center os, for hvordan man normalt forsker i Amerika. Ja, og, og, og,
0: og som I nævner her, er der jo sådan ret meget politisk enighed, men jeg forestiller mig ikke, at der er mange, der stemmer til højre for Bernie Sanders eller ø, Alexandria ocasio cortez på, 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 på de her universiteter. Altså det er i hvert fald ikke noget, man taler så højt om. Ø, og, og formodningen er vel også, at det afspejler sig i, hvad man forsker i, og hvordan man underviser elitens børn, der selv bliver elite på et tidspunkt. Og hvordan man former debatten om nationstilstand. Har, har Trumps vælger ret i, at man lever i en åsteklokke, når man helst vil diskutere rase, og for eksempel også MeToo disse steder?
2: Altså, jeg, jeg synes, noget af det, der har været interessant på Yale at følge, er, at der har man i modsætning til at et, 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 etablere et center om øh, øh, højre har man prøvet at etablere centre, der tager øh, altså kritisk stilling til ethnicity, race, gender og sexuality, og de er nærmest sådan en lille eksklusiv gruppe. Øhm, og noget af det, de oplever, det er, er jo, at de... Øh, altså, at de De prøver på ikke at være elitære. De prøver på at invitere og give scholarships til til folk fra fra underklassen, arbejderklassen, også fra Midtvesten, til at komme ind og være velkomne på Yale i de her centre. Så de de har ligesom en en opgave, føler de, i at udjævne, ikke kun at være den her elite og modgå Trumps kritik ved at etablere steder, hvor man kan komme ind, uanset om man har haft meget rige forældre, der har ligesom sparet op til, at man kunne komme på Yale. Så de har forskellige sådan økonomiske strategier for at kunne argumentere imod, at de øh, er den elite, øh, den intellektuelle elite. Men samtidig beskæftiger de sig jo med emner, altså seksualitet, race, øh, feminisme, spørgsmål, som meget hurtigt bliver kritiseret af lige præcis Trump. Så de er sådan et, øh, et, et krydsfelt, hvor de prøver at, 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 at ligesom sig og være øh, en elite og være rummelig og forstå også, altså nu er jeg jo så selv antropolog, men altså lave etnografiske studier i Midtvesten, i Syden for at forstå netop, hvad er det for nogle mekanismer, hvad er det for nogle børn, hvad er det for nogle unge, hvad er det for nogle arbejder, øh, øh, udfordringer, som arbejderne har her. Øh, men alligevel ryger det jo tilbage til det her med, at det at det foregår inde på et gated community, som Yale er. Så jeg oplever, der hele tiden er sådan en friktion imellem, at man bliver nødt til at være en elite for at have så vel et universitet, som Yale er, men
1: alligevel prøver at række ud.
0: Hvorfor er elite så øh, opskyndt et begreb i amerikansk politik?
1: Altså, det er jo en direkte modstander, kan man sige, øh, i den forstand, at... Altså på den ene side vil jeg sige, når du, når du der starter med at stille spørgsmålet, om der ligesom er, en, er, der, er der en eller anden form for, for kontrast mellem en optagethed af økonomi, er der, er der, et, er der et underklasse i USA, som er optaget af de der spørgsmål, der ligger nederst i behovspyramiden på en eller anden måde, og så, øh, og så et, et akademisk USA, som sidder og beskæftiger sig med sådan nogle luksusspørgsmål. Øh, og, og til det vil jeg da i nogen grad sige, Øh, ja, I udgangspunktet ja, så oplever jeg, at den del af det, at det USA, jeg har besøgt, jeg har også befundet mig i en kort periode på, på New School i New York, øh, det er mere optaget af nogle identitetspolitiske spørgsmål, om vi skal bruge de der lidt firkantede øh, øh, kategorier. Men, men jeg vil så dernæst sige, at når Trump går i kød på det, så vil jeg mene, og når mange af Trumps vælgere går i kød på det, så forsøger de godt nok at sige, at vi skal være optaget af økonomi, vi skal være optaget af, som den kristne, kristne, højere meget hurtigt framer det, af familieværdier. I øvrigt skal vi også tale noget mere om, 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 om sikkerhedspolitiske spørgsmål, altså handler om forsvaret og sådan noget. Men det er jo dybest set alt sammen også spørgsmål, der handler om identitetspolitik. Det meste af Trump-administrationen, hvis vi skal gå direkte til den, har jo ikke været optaget af, at udfolde komplicerede sygeforsikringspakker eller at reformere et, øh, et arbejdsmarked øh, til, til gavn for, 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 for øh, underklassen. Det har jo dybest set alt sammen handlet om noget. Når man siger familieværdier, hvad er familieværdier? Familieværdier, det er jo også identitetspolitik. Det er jo bare spejlet på, hvad det er for en identitetspolitik et sted som Berkeley gerne vil frisætte, de går op imod klassiske kønsroller. De går op imod en klassisk amerikansk. Øh, en fremstilling af USA som militær nation på en helt bestemt øh, måde. Og meget af det, der under Trump-administrationen har været. har handlet om forsvar, hård sikkerhedspolitik og nogle af de konkrete konflikter, man er engageret sig i, har jo egentlig mere handlet om sådan politisk teater, hvis man kunne sige det på den måde til forsvar for et helt bestemt maskulinitetsideal. Så så dybest set synes jeg, vi har at gøre med to aktører, der bare simpelthen står på hver deres side af en identitetspolitisk konflikt. Den ene med nogle lidt andre redskaber end den
0: anden. Og som du jo er inde på her, Vibke, så er identitetspolitik jo ikke kun sådan et fænomen, der er forbeholdt venstrefløjen. Især i amerikansk politik bliver valggrupper jo i den grad analyseret af både af medier og kampagnefolk fra partierne selv og er ikke nogen stor hemmelighed, at Trump først og fremmest sat sig på hvide øh, og især mandlige vælgere, og han har flirtet ganske meget med højradikale grupper, når han for eksempel øh, nægtede at tage afstand fra de højradikale demonstranter i Charlottesville, eller for nylig i debatten med Joe Biden refereret refer- 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 til gruppen Proud Boys. Øh, det, det er et fænomen, der i hvert fald nogen steder i forskningsverdenen bliver, kaldt, det bliver identificeret som, som white identity politics. Og jeg læste læst for nylig et interview med den amerikanske professor fra Duke University, Ashley Jardina. Hun havde undersøgt en stor gruppe hvide borgere, for hvem racemæssig identitet var, citat, meget vigtig. Det var især via, via støtte fra den gruppe, at Trump vandt valget i 2016, øh, da han blandt andet slog løs imod immigration og låden en mur mod og så osv. Øh, altså Jardina og andre forskers forskning øh, viser, at race generelt er blevet enormt meget vigtigere for hvide mennesker, end det var i 1980'erne, 90'erne og 0'erne. Den amerikanske professor har opdelt de hvide vælgere i to grupper. En, der er i høj grad inden for sig selv som hvid, og til det det stor vægt, men som ikke nødvendigvis har en stor modvilje mod andre grupper med en anderledes hudfarve, og så en anden gruppe, der i temmelig høj grad har en antipati imod de her andre grupper. Og Jeg, altså, jeg tror, hun til siger, at det handler om 38% af de, af de hvide vælger. Øh. Det interessante er, at den her samlede gruppe af hvide, der i høj grad interesserer sig selv som hvide, Angiveligt er fandet med 10% siden Trumps valgtejr i 2016, og nok blandt andet fordi Trumps retorik er blevet så hård, at mange føler sig hjemme i den. Hvordan oplever I den her oplevelse af vidhed de steder, I har været i USA? Både i universitetsverdenen, men også udenfor. Bliver folk tvunget til at tage stilling?
2: Altså jeg oplever meget, at den opblomstring af, af, af fokus på hvid identitet også handlede om, at mange andre grupper blev, havde fokus på deres identitet. Altså f.eks. Black Lives Matter, øh, diaspora-kultur migrantkultur. Det blev meget udtalt, og også Asian Americans, altså som, som, som meget mere udtalt kæmpede for deres rettigheder, for deres grupper. Og i, i lyset af det øh, blev hvid identitet så også øh, tydeligt, hvor den ellers har været betragtet som en neutrale, eller en... Altså, min søn gik på, på skole, på high school i, i USA, og han, han sagde, at en del af undervisningen simpelthen øh, gik ud på, øh, at øh, hvide egentlig ikke havde en kultur, det var de andre, der havde en kultur, og det var meget frustrerende for mange af de, for de unge hvide der, øh, så man kan jo sagtens se en modreaktion i forhold til det. Øh, så jeg har egentlig set det som, øh, at flere identiteter har vokset frem og er blevet stærke de seneste år, men, men jeg oplever også, at at En af grunde til, at der måske kan være mindre øh, optaget af det, er både, at, at Trump øh, har været for hård i sin retorik, men også, at mange af de grupperinger, især Black Lives Matter, øh, men også andre, faktisk har lykkedes med at forklare, hvad det er for nogle øh, undertrykkende roller, de har haft i mange år. Øh, og en større optaget af, at vidhed ikke kun er en... en øh, en kultur, der skal hyldes, men også har været impliceret i rigtig mange undertrykkende mekanismer i mange år øh, og altid øh, i, i USA.
0: Men, men hvordan, har, øh, hvordan har folk ligesom sådan personligt oplevet det? Du, du nævner din, din søn, vikine, øh, og hans oplevelser. Men, men hvordan føler folk det sådan helt personligt?
1: Altså, jeg har primært været i kontakt med... Øh, jeg har primært været i kontakt i de senere år med forskere, der befinder sig på en eller anden måde på, den, på en politisk venstrefløj. Og, øh, og derfor har de nok heller ikke følt, at altså det vil ikke være den korrekte beskrivelse at sige, at de føler deres hvide identitet troet. Fordi de ønsker faktisk aktivt i en eller anden forstand at opløse den, eller i hvert fald at komme ud af en bestemt forståelse af, hvad vidhed er. Øh, men jeg har helt klart oplevet, at de har været ukomfortabelt i den. Og, og et sted som Berkeley er, øh, er øh, splittet med sig selv omkring den der hvidehed, fordi man historisk har haft en rolle, hvor man... Øh, man har ønsket at støtte og klæde øh, ikke bare sådan amerikanske etniske minoriteter. Nu nævnte jeg før det her med, at det center jeg selv sad på faktisk havde en meget tæt forbindelse til sådan indianske minoriteter. Øh, øh, men også simpelthen, øh, sydamerikanske øh, grupper, man har haft oppe undervise. Det er sådan meget almindelig amerikansk praksis, alle amerikanske universiteter er meget engageret i sådan noget med at hente en gruppe historieundervisere eller unge forskere fra øh, filippinerne eller sådan noget til universitetet på nogle sommerskoler. Og, og det er noget, man har haft, været stolt af, at man har, man, har opfost, man har forstået sig selv som nogen, der løftede og demokratiseret og øhm, ja, støttede i en eller anden frigørelsesproces. Og det er man jo blevet mere... Nu har man fået nogle mere sådan, reflekterede briller på, jamen er vi i virkeligheden sådan nogle koloniale imperialister, Øh, der potter du der andre. Det er det, det, det problemstilling omkring hvidhed, vil jeg sige, et sted som Berkeley i dag. Og det, kan jeg mærke, det kunne jeg mærke, at mange af mine kolleger var, det var simpelthen dybt forvirret med, omkring, gør jeg et godt stykke arbejde med den her sommerskole, eller er jeg faktisk indlejret i den samme sådan, magtpraksis og sådan, USA-dyrkelse, som jeg i min forskning kritiserer øh, et, et sådan mere øh, direkte sådan, imperialt eller kolonialt USA for. og kritisere nogle konservative kolleger, som er mere komfortable med at sige, ja, USA har den rigtige model, lad os eksportere den. Så så, så jeg følte klart, der er en forvirring, og en ved ikke rigtig hvilket ben man skal stå på. Yeah. Ja, det er helt sikkert også min oplevelse, at det er fra, altså fra
2: klasseværelset mm. med, med amerikanske studerende, som jo er altså, øh, meget mere øh, diverse end et, et, et dansk, altså f.eks. på antropologi i, i København. på Københavns Universitet, der er typisk er meget mere hvidt, så sidder man og underviser øh, studerende fra mange forskellige steder i verden øh, og med mange forskellige øh, farver, og derfor opleves det amerikanske klasseværelse på universiteterne lige nu som nærmest et... Øh, Altså, det er sådan en prisme for konflikten, der er i USA i det hele taget. Så når du sidder som hvid underviser, som jeg så har gjort, og du har nogen, der er hvide, og du har nogen, der er african americans, så er det virkelig en meget fin balance at gå hele tiden i dit ordvalg, så du er både inkluderende, men også kan have en kritisk tilgang til de problemstillinger, som de her unge mennesker kæmper med, og der synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, at noget af det, de kæmper med, er netop virkelig dagligdags udfordringer. Altså, hvis du kommer fra en african-american baggrund, og du er på Yale for eksempel, fordi du har kæmpet dig op med gode grades og gode karakterer, det er derfor, du sidder der. så er der jo en meget kort vej til at forstå øh, altså den arbejderklasse, den undertrykkelse, den racisme, de har oplevet. Øh, så, så derfor er de diskussioner omkring race og identitet så super nærværende hele tiden. Altså mange af dem, jeg har undervist, er også transgender. Øh, så sidder vi der og kan nemt fra et dansk perspektiv sige, at det er skørt, at man skal hele tiden tale om pronomen, og man skal ligesom, hvad er det for en kønsidentitet, man har. Men selvmordsretten blandt unge transgender i USA er skyhøj. Og så når du pludselig sidder her og underviser dem, så giver det faktisk virkelig mening. Så alle de her diskussioner om vidhed og race er øh, altså høje i hverdagen på universitetet. Og også når du sidder som hvid underviser. Øhm, og så er der jo sådan det hele det, hvad kan man sige, mere ansættelsespolitiske, øh, hvor, øh, hvor der kan være altså, tilgange fra forskellige øh, departments, som simpelthen ikke... Øh, ansætter hvide, eller som ikke tør at ansætte hvide, fordi kritikken imod dem vil være så stor. Og hvis de ikke fast ansætter nogen af de altså, scholars of color, så møder de også kritik. Så det er en hårfin balance fra klasseværelset til ansættelsesprocedurer, hvor hvidhed spiller igennem, og man skal finde ud af, hvor villig man er, oplever jeg, de her fastansatte, hvide kolleger til høj løn, der bor i de her flotte træhuse, hvor mange privilegier de ville villige til at afgive, for at der kan være en mere øh, colorful øh, ansættelsesprocedur.
0: Og det er jo også en diskussion, vi har hjemme. Her, her øh, snakker man meget om, om en kulturforandring på universiteterne og kigger på, hvad der sker i USA i forhold til, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Øh, hvor åben en diskussion er det? de steder, I selv har forsket. Har I oplevet, at I skulle være forsigtige og lægge bånd på jer selv?
2: Ja, altså jeg har haft nogle enkelte eksempler. Øhm, altså nu underviser jeg også, også i eksplosive emner, altså migration, køn og rasse øh, i kombination. Øh, en oplevelse har fx været at vise en, en film om en, en sort afrikansk kvinde, der drukner på vejen til Europa, hvor en af de, mine sorte studerende... Øh, skælder de hvide studerende ud over, at de bliver berørt af det. De sidder og græder over den her kvinde, der dør, og de sorte øh, siger, at hvide mennesker sidder altid bare og græder over sorte kroppe, der dør og lider, men de gør ikke noget ved det. Øh, det er en ret vanskelig undervisningssituation at håndtere, fordi man på den ene side må anerkende deres følelser, øh, de sorte studerendes følelser, fordi de på sin vis har ret. Hvide mennesker laver mange film om lidende sorte kroppe, øh, og på den anden side er det jo fuldstændig øh, forståeligt, at man som menneske bliver, på, altså bliver påvirket af at se et andet menneske, der dør, og derfor får tår i øjnene, mens man sidder i undervisningslokalet. Øh, sådan nogle oplevelser har jeg haft mange af, altså, hvor, øh, altså, hvor, hvor jeg skal navigere i lige præcis det
1: der øh, krydsfelt. Ja, jeg, vil, jeg vil bare bede ind og sige, at altså jeg, jeg har øh, med, lidt, med et lidt andet forskningsfelt, øh, jeg har beskæftet mig meget med sådan amerikansk, øh, religion i amerikansk politisk tænkning, og øh, forsøgt, øh, i, i meget af den forskning, jeg har lavet, der har jeg forsøgt at skrive noget om, hvordan der er et alternativ til det der, den der lidt stereotype fremstilling, vi kan have i øh, Europa, at, at et konservativt kristent øh, højre. Um, og der har jeg forsøgt at skrive om, at, øh, at der faktisk er en meget stærk progressiv øh, tradition, at kirken har spillet en ekstrem rolle øh, i, i sådan politiske projekter i borgerrettighedsbevægelsen, og forsøgt også at skrive barma ind i det projekt, Martin Luther King osv. Og, og det har jeg oplevet øh, i stigende grad, øh, når jeg har skulle præsentere på amerikanske konferencer. Øh, så har jeg i stigende grad oplevet, at nogle af de amerikanske personligheder, som umiddelbart var nogle, der blev set som... Øh, at det sekund, jeg ligesom har sagt kristen, en del af en kristen tradition, så er der nogle af mine, øh, måske sådan, altså, mere øh, kompromilløse, føler jeg, øh, og radikale i en eller anden forstand. For det, jeg har meget præsenteret sådan, det, man vil kalde sådan for kritisk sammenhæng, hvor at tendensen nok er, at man læner sig til venstre, Øh, politisk, øh, at der simpelthen er forladt lokalet. Jeg husker specifikt en gang, hvor jeg ved en præsentation om en amerikansk, am- amerikansk øh, f- public intellectual og teolog, der hedder Reynald Nibur, øh, og hvor jeg sådan ligesom prøvede at sige noget om, hvor stor en indflydelse han havde på efterkrigstidens øh, amerikanske politik, og han blev set som en konservativ figur for de fleste der. Det er han ikke, det var han ikke, men øh, der var der flere, der som rejste gik Øh, hvilket for mig, altså, at det kunne skille vandene på den måde, det var meget overraskende. Øh, og så vil jeg også sige, at nu sagde jeg før, at, at i, i en bøklig sammenhæng, i det der venstrefløjs sammenhæng, der føler man ikke sin hvide identitet troet. Det er ikke helt sandt, fordi at, øh, det, jeg selv har oplevet, og det, jeg oplevede oplevet at kunne lære det at stå med, var, at man havde en selvforståelse af at være en del af et kritisk miljø. Og pludselig kigger man på sit eget pensum, sin egen undervisningstradition og tænker, okay, Judith Butler, hvid Foucault, Hvid. Det er i dag, hvid. Altså, alt det, man har under, alt det, man har trukket på, det gælder jo det også en, den meget sådan, kritiske tradition i amerikansk historieskrivning. Det er jo en lang perlerække af hvide mænd. Altså, det er jo fandme svært bare at opdreve en kvinde i den der sammenhæng. Så, øhm, og det, det må indrømme, også generationsmæssigt, jeg kunne mærke, det havde man det svært med. De yngre havde nemmere ved lynhurtigt at omstille sig og skifte pensermud. <laughs> øhm, Ja, yeah. så, så det er alligevel ikke sandt, at, at, at der ikke var en følelse blandt, selv blandt i allermest sådan i egen selvforståelse venstreorienteret, at man ikke føler sig troet i en eller anden forstand på sin viden. Okay.
2: Men, jeg, men jeg tror også, det er vigtigt at, at, at holde fast i, at det er jo både den der personlige oplevelse, man kan have som, som gæsteforsker mm. de her steder, og oplevelser på konferencer i mm. klasselokalet, øh, men altså sådan et sted som, som Yale som øh, er bygget på penge på slaveri, er også i gang med en stor selvrensagelse. Så jeg oplever, at det både er i det det lille klasseværelse, men også på de store, altså de har jo lige lavet et stort forskningsprogram, der skal løbe de næste to år, der simpelthen handler om, hvor kommer Yales, hvor kom Yales penge fra? Hvad kan vi stille op med det faktum, at Yales, altså personen Yale, øh, som som Yale er opkaldt efter faktisk vores lavhandler. Øh, hvordan kan vi retfærdiggøre det, skal vi overhovedet? Skal hele universitetet skifte navn? Har været en debat øh, det seneste år. Skal det ikke længere hedde Yale? Øh, eller er der bare enkelte steder vi skal, vi skal ændre på? Så det er jo en helt grundlæggende øh, diskussion fra, fra konferencer til klasseværelser til de al, det aller niveau af hvad det er eliten, øh, den intellektuelle elite skal og hvilken hvor, hvor hvor grundigt de tør tage fat i den selvrensagelse.
0: Ashley Jardina, som jeg nævnte tidligere, øh, registrerer også, at det her ikke nødvendigvis er en unik situation, vi finder os i i dag, når vi snakker så meget om race, som vi gør. Øh, at hele den her retorik omkring race, som vi har, faktisk har foreløber i amerikansk politik, uanset om vi snakker 1920'erne eller tiden under borgerrettighedsbevægelsen i 1960'erne, at, at den ligesom er en ting, der kommer tilbage, øh, episodisk eller cyklisk, om man vil. Tror I, at hele den her tendens til at se USA i farver og racer, vil det jo hen, hvis vi nu ikke får mere, fire år mere med Trump? Eller er det en diskussion, der kun lige er begyndt?
1: Altså, altså selvfølgelig. Jeg vil sige, hvis, man er, hvis man er meget historieløs, og det er der det er muligvis nogle øh, europæere, der er, når de kigger på USA, så tror man, at det, der sker i USA lige nu, det er så nyt og, øh, og sådan en, 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 et chok på en eller anden måde. Øhm, man skal nok ikke være historiker for at vide, at der har været, hvad kan vi sige, tidligere øh, udbrud. Øh, hvor, hvor race har været helt central for, for sådan en amerikansk politisk konflikt. Øhm, og, og jeg vil sige, at man skal ikke være sådan marxist for at mene, at øh, der er så meget nede i den der materielle base af ulighed. Race med baseret ulighed. Altså, man skal have rejst meget kort tid i USA for bare at kunne se. Du bliver betjent af sorte hispanics osv. i et hvert supermarked det er dem, der gør rent, altså det er bare overalt den der helt konkrete materielle ulighed, at det vil være absurd at tro, det går væk. Øhm. Og jeg vil også mene, at det har fået et kvalitativt andet ansigt. Altså hvis man tager Jardinas øh, øh, take der med at sige 20'erne, som jo meget rigtigt var et af de tidspunkter, hvor det blussede op på. Dengang handlede det jo så primært om faktisk om, om overhovedet at udbyde fra protestanter til katolikker og fra nordeuropæere til til øst og Østeuropæer, øh, og, og selvfølgelig 60'ernes borgerrettighedsbevægelser, og, og sådan dybest set opgør med eksplicit apartheid i øh, USA, øh, er selvfølgelig helt centrale. Men, men, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at den historie, som der kan ligge sådan en... Altså når, lige nu, når du bare nævner det der take, det cykliske, så kan jeg også mærke, så kommer, sådan, øh, så kommer Berkeley-forskeren i mig faktisk lidt op, fordi at jeg kan mærke, at det der, det er jo derfor, at vi har identitetspolitiske diskussioner, for det er jo ikke bare en nøgteren beskrivelse af amerikansk historie. Det er i sig selv et ideologisk projekt at tale sådan her om det. Ja, altså det, det er den standard amerikanske historie. I ved, ja, periodisk så har vi de her diskussioner, så udvider vi kredsen af medborgere towards an ever greater union, som enhver amerikanske præsident, før Trump i hvert fald har haft formuleret det, så det er også en måde sådan at forklejne og reducere, synes jeg, hvor, f- altså, hvor fundamentale konflikter der ligger i det. Altså, og jeg mener, der er noget kvalitativt nyt nu. Øhm, der er ikke nogen af de tidligere diskussioner, der helt de samme grad, som nu har haft, øh, altså har grebet sådan helt til kernen i. I 60'erne handlede det om, hvorvidt sorte skulle indlemmes i den drøm, som de hvide på en eller anden måde havde adgang til. I dag, der er en stor del af det hvide USA selv i gang med at betvivle. Altså, kan man overhovedet blive ved med at tale om den drøm? Skal vi overhovedet tro på den længere? Og kan vi tale om den, som vi plejer og give plads til sort? Eller ligger der noget i den måde, vi plejer at tale om det på, der bare er hvidt? Altså, så, så, så det er et meget mere fundamentalt opgør, vil jeg mene. Der er noget kvalitativt andet på spil. Og den der lidt rosenrøde historie om, nu er vi bare i et ny sådan øh, turmoil, øh, hvor vi har nogle ting op til forhandling og gør kredsen af medborgere større. Den er, er forskyndende.
0: Alt i alt lyder det ikke som om, at vi kommer til at tale mindre omkring det her emne i, i fremtiden. Øh, jeg synes i hvert fald, at det har været en interessant diskussion det her. og Jeg håber også, at øh, I lytter ude på den anden side af højtalerne øh, har fundet det her spændende. Der er mange flere podcasts på øh, Disse hjemmeside. Vent til nu vil jeg sige tak for at lytte med. Og, øh, God aften.